0: España con caña y río de la vida. Toda la actualidad del mundo de la pesca y nuestros pescadores. Bueno, os he dicho que nuestro nuestro bro, nuestro hermano de ondas, nuestro compañero del metal, Óscar eh, Arratia, hoy nos trae eh, a un pedazo invitado. Eh, tenemos pescadores que, que pescan muy bien. Tenemos pescadores que saben... Y luego tenemos la élite, y esa élite de, de grandes maestros es uno de nuestros invitados. Don Jorge, uy, Jorge, perdón. Eh, don Óscar Arratia, buenos días.
1: Buenos días, Marcos. Un saludo casi, para casi todos. Eh, casi eh, eh, spoiler.
0: Oscar. Casi ya dijo el nombre <risas> del invitado. Casi está con bueno, spoiler.
1: No, no, ha sido, no ha sido mal encaminado porque nuestro entrevistado en el día de hoy se llama Jorge de Sánchez Tapia, y es que eh, nos vamos a trasladar telefónicamente hacia Llana. Porque es allí donde vamos a conocer eh, bueno, pues un poquito la pesca de carfishing como has dicho tú antes. Yo creo que con uno de los mejores, con un pescador modelo. Eh, esos pescadores en los que hemos hablado de que debemos de fijarnos y que van un poquito más allá sobre, sobre lo que es un pescador convencional. Y además, Marcos, sí. te tengo que decir que es la persona en la que yo he confiado a bucear dentro de las aguas durante más de una hora y muy cómodamente durante
0: este verano. Eh, Jorge, buenos días. Muy
2: buenos días, Marto. Oye, eh,
0: días, eh, lo que me acaba de contar me acaba de cabrear mucho, porque <risa> llevo detrás llevo detrás de meter a, a Óscar a, debajo del agua. Yo eh, tengo la manía. A mí me gusta mucho el submarinismo. Tengo el Ajá. título de buzo profesional, eh, me gusta la pesca submarina en el mar, la verdad es que me encanta, es, es trasladarme a cuando rececho, eh, sobre todo en montañas, para mí es, es lo mismo. Y sobre todo siempre digo lo, siempre digo, nosotros los pescadores deberíamos meternos más debajo del agua y ver y entender a los peces. Eh, creo que a muchos pescadores le falta eso le falta meternos y llevo detrás de que Oscar se meta a bucear conmigo y ahora resulta que tú ya has conseguido que se meta contigo esta, esta, esta me la guardo, esta me la voy a apuntar esta me la voy a apuntar. bueno, me dice Jorge que eres el gran el gran experto eres, eres el señor de Orellana
2: no, no creo que sea no, no creo que sea así ni mucho menos pero bueno como, como, como bien dice como bien dices tú el tema del, de todos los pescadores creo que sí que es un, un punto de inflexión bastante importante a la hora de conocer nuestros peces y, y lo que es el fondo de, del agua pues poder habernos metido alguna vez a, a, a tener una experiencia tan bonita como es el submarinismo o el buceo. Bueno, como tú, bien, como tú bien dices, que lo conoces perfectamente, es muy similar a resechar en, en altas montañas esa paz, esa quietud que te da, ese conocimiento del medio. Oh, es fantástico, es algo que, que todos los pescadores, a los que nos gusta el agua, además, yo creo que todos tienen ese punto de, de haber querido saber lo que hay siempre debajo del agua. Lo pasa que, bueno, hay compañeros que que tienen esa valentía o, o, digamos, ese quitarse ese prejuicio de, de introducirse en el agua y otros, pues bueno, pues les cuesta más como, como le pasaba a Oscar. <ríe> que yo creo que a partir de este verano no va a ser la, la única vez en la que se meta debajo del agua. Yo creo que, que
1: lo seguirá haciendo.
0: Yo, mira, eh, no sé si te lo ha comentado Oscar yo tengo una casa en las lagunas de Ruidera. Eh, a pie de mi casa tengo una de las lagunas. Eh, yo la he es un mapa de mi laguna bajo el agua claro, eh, claro. cuando vienen algunos amigos a pescar conmigo eh... Y yo siempre les digo ¿eh, qué, qué, ¿Qué estás buscando? Oye, pues busco carpa Oye, pues busco vas eh, Busco lucio Entonces yo le digo Pues mira, vamos a pescar en esta zona Vamos a pescar en esta, en esta en otra zona Y te dicen ¿Pero por qué me dices eso? Digo, tú, tú hazme caso Tú hazme caso claro. Que vamos a pescar en esa zona Porque al final la que la tengo buscado todo, claro, claro, porque tú lo sabes Al final al final, sí. ellos tienen sus zonas. En el caso de Lucio tienen sus cazaderos y sus dormideros. Sí, sí. Es que es así, es así. Sí, sí. Y sobre todo, eh, es sorprendente el comportamiento. Sí. Es sorprendente. Sí, claro. Y eso creo que es un aporte muy importante que deberíamos todos los pescadores alguna vez intentarlo. Y yo estoy convencido, como tú has dicho, una vez que lo pruebes, esto engancha. ¿eh? Sí, sí, engancha
2: muchísimo. Yo tengo, bueno, mi, mi, mi compañero siempre de pesca Raúl López Ayala, me acuerdo que precisamente le hice un, El primer bautismo de buqueo fue en las lagunas de Ruidera. ¿Eh? Y, y, bueno, cuando bajó abajo y vio... Me parece que lo primero que ha visto fue un barbo de unos 12 o 13 kilos. Una eh,
0: entonces, en, eh, bajó en la laguna del rey. Eh, eh, bajó en la laguna. No,
2: no quería darte nombre, pero bueno, sí, bajo. Porque, la, eh, vez, no, eh, no eh, he, he buceado, más, no, buceado no, <risas> ni mucho
0: menos. He buceado todas, o sea, he buceado todas. He buceado todas. Exactamente, pues bueno, le
2: tendrán puesto nombre a los peces
0: entonces. Sí, no? ¿No? escucha, eh, tengo en la mía, en la mía, no es la del rey, la mía es la siguiente. Eh, hay una carpa negra. Hay una carpa negra, absolutamente negra, o sea, muy no es negra, es muy, 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 con un color muy, muy, muy oscuro. Eh, que ya, ya somos amigos. <ríe> Te lo juro, ya somos amigos. Y además la, la identificas porque tiene un raspón en un costado. Eh, yo no sé si es una herida de, eh, de, un, de un anzuelo, pero tiene un raspón que muy, muy muy visible. Y entonces ya la tengo localizada. Siempre eh, se mueven las mismas zonas. Eh, yo creo que ya, eh, ya como ya, ya debe pensar, bueno, es esto esto que ha entrado al agua ya lo he visto más veces y como, como que bueno pues que no, no le importa y es tengo incluso la tengo fotografiada porque bajo con cama y todo la tengo fotografiada y, y sobre todo eh, es sorprendente su comportamiento. Eso Es de, de su comportamiento Bueno, Oscar, que te hemos dejado ahí de lado Como eres, no, no, eres, no, no, eres medio pescador solo Que te falta solo ese paso más
1: <risa> No, bueno, habláis un poquito de este de bucea, ¿no? Y, 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 y vamos, queríamos hablar de este embalse de Orellana, Y habláis un poquito de, sobre la pesca eh, Yo me gustaría hablar con, con este gran especialista Que tenemos hoy, como es eh, Jorge Sanchetapia Viento predominante del oeste Desde la presa hacia el resto del embalse que se mueva muchísimo más la comida y sobre todo ahora en invierno, ¿no? ¿Qué zonas son las que intenta buscar Jorge Sánchez Tapia para pescar? Bueno, pues, yo,
2: yo siempre suelo tener varios, varias directrices en cuanto a la hora de, de como, como bien decía antes Marco ya, ya conoces tanto de, de tanto por debajo de agua como por encima pues bueno, yo suelo tener unas directrices una claras, ¿no? En, en Orellana, eh, ahora en invierno, pues suelo, suelo buscar eh, los puntales, o sea, los digo, la, las entrantes de, de agua, aunque a pesar ahora, eh, este año que llevamos varios años con el tema de, de la bajada de agua, con el tema de la sequía y tal, bueno, pues buscar las la, la zonas con ese viento predominante, como tú bien dices, que es cuando empieza, nosotros lo sabemos llamar, cuando empieza a caer la plumita la blanca en las orillas, que es cuando... Cuando los grandes peces empiezan, empiezan a acercarse más bien hacia, hacia los puntales de, de una profundidad en media, a lo mejor de 8, entre 8 y unos 12 metros, yo siempre, a mí me ha solido funcionar bastante bien eh, esa, ese tipo de, 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 de zona. Y después, bueno, pues en, la en, en las épocas ya más actuales, ha sido decirlo en verano, primavera y tal, pues, bueno, pues, pues las anconadas grandes donde, donde suelen estar ya tapadas el agua los que son las primeras matas de agua, los juncos y tal, pues bueno, pues los animales van buscando todo tipo de insectos y el tema ya del desove y zonas donde depositar su, sus huevas y tal, bueno, pues ya vamos buscándolos un poco más en, en aguas más someras y más
1: menos profundas. Sí que es verdad que cabe destacar eh, esa gran plaga de cangrejos que hay en Arellana, ¿no? Me imagino que los sí. cepos también se pueden asimilar a, a estas colas de cangrejos que tanto les gustan.
2: Claro, eh, a ver, hoy en día como ha evolucionado tantísimo el mundo de, de los cebos en, con las empresas y las marcas, pues, pues hay imitaciones de, de todo tipo. La verdad que el cangrejo es, un, es el mayor principal problema de, de la pesca en Orellana en cuanto a, a la, cuando ya están las aguas más, más cálidas, empiezan a calentar lo que son a finales del de mes de abril, mayo, ya bueno junio, julio, agosto ya se hace prácticamente imposible porque depositas el cebo y es un mar de cangrejos encima de, de cualquier cebo que he hecho o sea, tienes que andar eh, echando de comer a los peces y aparte eh, una ración o una proporción también para los cangrejos y bueno, pues hoy en día hay cantidad de cebos pues de imitaciones como puede ser la chufa o el maíz de plástico con colas de cangrejos de plástico en fin, que, que, que evita eh, el, el que puedas estar eh, sin, ...sin cebo en el anzuelo... Eh, ...te da la tranquilidad de decir... ...bueno, pues estoy pescando... ...aunque bueno, cebes con cebos naturales... ...pero bueno, eh, intenta de engañar al pez... ...y que el cangrejo no te estrope la sesión...
0: ...mira mira que son malos que, los que, colorados, ¿eh? ¿eh? eh... ...Jorge... ...mira que son malos <risa> los bueno, como, colorados, eh...
2: Como, ...yo creo que como todo... ...cuando ya se convierte en plaga... ...al final es malo todo... ¿eh? ...es malo la planta del camalote de en plaga... ...es malo cualquier, cualquier, cualquier cosa... ...que no se pueda controlar pues bueno, pues hay una gran densidad y de hecho, bueno, aquí gracias a, a los cangrejeros que, que trabajan en la zona de, del pantano, creo que hacen una labor, pues Aparte de tener un sustento familiar en sus economías de su casa, pues bueno, pues bueno, al final regularizan, quieras o no, el tema de, del cangrejo y así podemos nosotros tranquilamente pues, estar pescando en las orillas.
0: Jorge, una una pregunta que me viene a la cabeza. Eh, ahora que has dicho lo de los cangrejeros, eh, ¿allí en, en Orellana les permiten eh, pescar con nasas o, con, o, o, o como llamamos en la masa, garlitos o mmm, exclusivamente con retel? no. no.
2: Tienen, a ver, desconozco también un poco el tema de, de lo que son la, las condiciones exactas eh, del tema de los cangrejeros, porque también van cambiando con, junto con las leyes cada, cada prácticamente cada año. Unas veces les permiten más, otras veces les permiten. Lo que se utiliza prácticamente aquí es lo que es el, el tema del carlito El garlito, y, bueno, sí. O la sí. Sí, es lo que más predomina aquí. Tienen cada cangrejero tiene zona, los marcan sus zonas, tienen días donde pueden depositar su su jaula su
0: trampa y bueno pues sí, 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 si todo. queremos eh, intentar erradicarlo es imposible sabes que es muy complicado erradicar cualquier especie alóctona en, en aguas, es muy 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 difícil por no decir es imposible eh, y, menos sí, el cangrejo. y menos el cangrejo si sí, desde no luego el se pretende eh, contener el cangrejo señores démosle a nuestros cangrejeros eh, un poquito de mangancha Mangancha, Oye. que nos van, que nos vamos a beneficiar de ello, ¿eh? que nos vamos a beneficiar. Sí. Aparte que, para como tú has dicho, para ellos es un aporte económico, sinceramente.
2: Claro. es un aporte económico, eh, regularizan como cualquier como bueno, como bueno un cazador, regularizan el tema de la densidad de animales, evitando pues, muchas cosas, y bueno, después el cangrejo es, un, es uno de los principales sustentos también que hay para tanto los blases sí. para la, lo que es la... Los peces de, que habitan en, en Orellana, los que Perca, Blase, Lucio, Carpa. O sea que bueno, que es un poco, que yo creo que todo, como bien dices tú muchas veces, bien regularizado todo, nos podemos aprovechar, pues todo el mundo y se ha beneficiado, todo, sí. es evidente.
1: Algo más que ¿Se sorprende, obvio. Jorge, se sorprende, se sorprende mucho de estas carpas de Orellana, ¿no? que estamos viendo, pues bueno, en las redes sociales, sabemos que hace mucho daño, pero esto es verídico, porque tú lo has visto, ¿no? Carpas de 20 kilos, incluso de 30 kilos. Eh, sí. Tiene una genética especial las carpas de Orellana. Son extremeñas, Oscar, son
0: extremeñas. <risa> sí, <risa> y Extremadura es diferente. Al bueno, no es habitual, es como, no es
2: habitual. A al final, es un poco como el mí también de los vascos, ¿no? Eh, que, 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 bueno, como, como decir que, bueno, que son extremeñas, bueno, eh, a ver, yo sí que te puedo dar mi, mi opinión en cuanto a otros embalses y creo que, que es muy bestia la carpa de, de Orellana, su arrancada, su fortaleza. Eh, es una carpa muy estilizada más bien también muy muy larga, no sé si es que a, a raíz del tema de, de, de cómo bueno, son carpas que provienen de todas del río Guadiana y bueno pues un, es un animal que, que a, mí me, a mí me apasiona en cuanto a lo que es su lucha o sea una carpa de 11 kilos, de 10, de 12 kilos en Orellana montado en una barca o en, en cualquier eh, pues un pato incluso te da una lucha y una, una briega descomunal en otros envases, bueno, pues he tenido la oportunidad de pescar y no no, no he notado esa diferencia con, con, con la carpa de Orellana. Yo creo que eso, entre otras cosas, hace un poco eh, también la fiebre que hay por por este envase emblemático, tanto para, para el tema del carfishing como para otras modalidades.
1: Y además sí que tienen una, una picada especial, ¿no?, eh, las carpas de, de Orellana.
2: Sí, sí, sí. Como te he dicho anteriormente, eh, tiene un arranque y es que no, no dan su brazo a torcer. Es pues una caña, es una carpa que va muy constante azul, full y, y busca, busca, busca profundidades. Bueno, te hace girar la barca varias veces. Es un disfrute, es un... Te es un, que, que da gusto de, de no? un un sonido de alarma en mitad de la noche porque, bueno, no para de, de sacar hilo. A ver, al fin y al cabo es como, como, como cualquier pez que quiere cabullirse
1: del de, de anzuelo. No me quiero olvidar tampoco de nuestros famosos barbos, nuestra especie endémica, que Raúl López Ayala, por cierto, además, dentro de muy poquito estará esa barbería ibérica donde les ha estudiado perfectamente en un documental precioso que sí, vamos a ver dentro de muy sí, poquito, pero también hay grandes barbos ahí en Orellana.
2: sí. Eh, pues, le pasa un poco similar al tema de la tenca. Hay poca densidad de barbos y poca densidad de tencas, pero son, son increíblemente enormes. Yo creo que, que, bien dada por la por la dieta que decíamos antes del tema del cangrejo, que es un principales de, el animal de sustento del de, de barbo, bueno, el barbo allá en esas dimensiones, pues alevines, pues bueno, eh, también entran parte dentro de su, de su comida habitual, pero los barbos son suelen ser pocos, pero grandísimos. Y bueno, ya la arrancada de un barbo morellana. Eh, para cualquier
1: pescador un sueño, prácticamente es un, es un sueño... me cabe la duda, como en otros ríos o en marches ...me cabe la duda, como en otros ríos o en ¿no?, que, que estamos llenos absolutamente... ...de este famoso pez llamado al burro... Eh, ...cuéntanos, Jorge, si hay muchos en Orellana... ...porque esto puede ser, prácticamente sí, sí, sí. también comida para, para estos grandes peces también...
2: ...claro... El, el alburno como, como pez pasto así como solemos llamarlo, pues bueno, pues en cuanto desde que se introdujo aquí en, en Orellana, bueno, pues igual wow, viene a pasar dentro de la dieta de, del barbo, de la carpa y, y de la mayoría de, los, de las especies que hay, el lucio, lucioperca, lucio perca, Blas, y hombre, eh, el tema del alburno hay una densidad ahora mismo bastante considerable, eh, muy similar a lo de los otros envases como, como puede ser la serena o el, o el zújar, donde ha ido bueno, apartando un poco otras especies de aquí autóctonas como puede ser la boga y tal, pero bueno, al final es un pez que está en el pantano y, y hay que aprovecharlo pues bueno de diferentes formas.
0: Me parece, me parece, eh, el, es un punto de vista... Eh, cuando hemos tratado, cuando se tratan todos estos temas de los de alóctonos y demás, eh, no. una vez, una vez, una vez que ya están. Una vez que ya están. Eh, como hemos hablado ya lo de erradicarlos, es inviable, es imposible, eh, deberíamos, deberían, deberían las cabezas pensantes. Deberían las cabezas pensantes eh, crear, crear otro estatus otro, otro para estos peces que ya tenemos. Que ya tenemos y, y que y como has dicho. <coughs> En el caso de la runo, eh, bueno, pues se convierte el pez pasto, se comiente comida para nos, otros de no nuestros peces. O sea, que tampoco hay que ser tan, tan drásticos y tan radicales. Intentar no cometer más errores, pero sobre todo no ser tan drásticos y tan, tan radicales. Y dejar que, dejar que ya que están, ya que están eh, podamos disfrutarlos. Podamos claro. disfrutarlos y beneficiarnos todos.
2: Es así, una vez que ya bueno, se ha producido el daño, por así decirlo, de que alguna especie que, eh, que, que se introduce en algún lugar donde no es deseado prácticamente, bueno, pues ya una vez que está nosotros, a, a las personas no podemos hacer otra cosa, sino que aprender a convivir y aprovecharnos claro. de, de sus recursos y, y de que sea al final, bueno, pues
1: pues
2: bien. A ver, eh, después entramos en una, un debate, sabes lo digo ya, pues bueno, más... más ...más delicado donde habría que analizarlo todo... ...pero bueno, una vez que yo, como yo, yo siempre digo... ...una vez que está, no podemos erradicar... ...decir, bueno, vamos a tomar la decisión de querer... Erradicar, no, porque yo creo que... ...la mano del hombre, como suele decir muchas veces... ...al final se ha hecho todo, o sea... ...los pantanos son a través de la mano del hombre... ...los embalses, los, los animales... Bueno, ...al final, una vez es intencionadamente... ...por desgracia y otras veces, sin intención... ...bueno, por los animales llegan a su a esos sitios y hay que aprender a, a respetarlo, a convivirlo y sobre todo
0: a aprovecharlo. Y aprovecharlo, si es que la palabra es aprovecharlo. Sí, o sea, sí. Aprovechémoslo, ya está,
1: ya lo tenemos, aprovechémoslo. Sí. Y ha dicho unas palabras que, que esto es verdad, ¿eh? Eh, la mano del hombre es la que realmente perjudica. Si dejamos a la naturaleza que haga su proceso de vida, eh, creo que es muchísimo más inteligente que todos nosotros juntos. O sea, que eh, yo creo que es importante que dejemos a la naturaleza, pero que la mano del hombre no esté, no esté en, este, en estos momentos. ¿eh? Y aquí ya sí que quiero decir una cosa a, a todos nuestros oyentes, eh, una llamada a la coherencia en esta sociedad. Yo creo que es hora de dar paso a, a las personas inteligentes y dejar a tontos motivados. Yo, mi opinión, no quiero que. Se, en mi opinión, por ejemplo, ¿eh? yo creo que no es necesario que nos manejen analfabetos y sí prefiero que me gobierne y que hagan cosas y que se pongan leyes con coherencia, ¿eh? personas que han estudiado para ello.
0: Eh, que dejen de una vez eh, de crear leyes, sobre todo la, es, leyes eh, que son medioambientales al final, eh, tanto que hablan ellos de, de medio ambiente y demás, que dejen a los, a los científicos que dejen a los expertos y que los políticos, como decía mi abuelo, si no tienes nada inteligente que decir, mejor te callas y que y que estén calladitos y que estén callados y que dejen a nuestra gente de ciencia, que ellos sí que saben. Sí,
1: o, 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 no, o no de ciencia, Marcos, porque, por ejemplo, hoy hablando con Jorge Sánchez Tapia el gran Raúl López Ayala, ¿no? son sí. pescadores que yo creo que deberíamos de fijarnos ¿no? y hablar con ellos, conversar. Porque ellos son los que realmente están en las aguas y ven los comportamientos. Y ya hemos hablado, son gente que también eh, se mete debajo de las aguas para ver los, los comportamientos de estos peces. ¿Quién va a saber mejor de peces o de pesca que, por ejemplo, estas dos personas, no? Raúl López Ayala o, o, o Jorge Sánchez Tapia? Yo creo que también dejar ¿no? esta opinión a estos pescadores. ¿no? ¿Qué opinan de, de lo que está pasando en nuestros ríos?
2: Sí, al fin, al fin y al cabo yo creo que tanto las personas que, que, que bueno, que al final imponen ese tipo de, de leyes, la mayoría de las veces un tanto absurdas, pues deberían de estar rodeadas siempre, yo creo, como se ha hecho toda la vida, con un consejo no de sabios, sino de personas que, que tengan experiencia y que conozcan realmente in situ lo que es pues, el campo, la naturaleza, los peces o la caza, o en fin, o lo que puede venir bien o lo que puede venir mal, no legislar temas de un despacho con cosas que realmente pues, no hacen un bien para, para nadie ni para
0: nada no, no, está, está clarísimo eh, yo no sé Jorge, Jorge y Oscar vosotros no, si habéis hecho lo mismo yo cuando llego a un sitio que no conozco eh, un sitio eh, que es nuevo para mí a mí me, me suele gustar cogerme al abuelo de allí al señor más sí. mayor y, y que te cuente y que te explique que él, es, sí. Es, sí, él sí es el que sabe Claro, son fuentes de sabiduría al final Él las personas que, sí es que, que están
2: en un lugar son son fuentes de sabiduría al fin, al fin y al cabo te tienes que tienes que tomar esas recomendaciones al pie de, de la letra porque sí. son son las personas que conocen realmente ese lugar o esa forma de pescar final,
0: todo tú todo todo bueno,
2: puedes, puedes matizar con con, con pequeñas cosas pues ...la tecnología o lo que tú realmente... ...pero bueno, yo creo que siempre tienes que estar... ...sobre una base de esas personas que realmente conocen... ...o sea, no puedes llegar... ...yo no suelo llegar a un embalse a donde vaya y... Oh, oh, ...porque no, aquí se hace lo que tal, no... ...yo creo que lo que tú bien dices siempre es estar... ...bien informado y rodeado, sobre todo de personas... ...que, que tengan experiencia en ese en ese lugar y coger sus su consejos... ...porque realmente son los que, los que entienden y los que saben.
0: Más sabe el diablo por viejo que por diablo... Correcto. Bueno, eh, nos quedamos sin tiempo Como siempre chicos, ya lo sabéis eh, Oye, eh, Jorge Un placer, un placer tenerte hoy en los estudios eh, un, un placer encontrarme A otro pescador completo, no como, como Oscar, que todavía Está
1: incompleto yo yo lo único que hago Marcos es intentar aprender de estos monstruos ¿eh? que que no, no. a, es
0: que hay que aprender radio, de ellos. hay que aprender de
1: porque de ellos. verdad que esto es oír ver y callar ¿eh? muchas veces sí, ¿eh? sí, son, sí, sí. son son auténticos magos ¿eh? de la pesca y bueno pues eh, desearle lo mejor este bueno pues durante este fin de semana a Jorge que sé que se va de caza ¿eh? que también es un buen cazador te vas de caza Jorge dónde vas pues mira voy a Cuenca bueno
2: a un pueblito que llaman el Rumblar Ajá. vamos a a, ahí a sacar unos, un ratito los podencos y a echar una jornada de conejo ah, bien, familia, bien, ¿no? bien, bien. ¿no? con buenos compañeros que al final de, de lo que se
0: trata bueno pues mira ves eso ya ya, ya te llam, ya te llamaré organ... y si te gusta el conejo y, y, y cazas con podencos ya te, ya te llamaré y te voy a llevar a algún sitio divertido con a, absoluta plaga con absoluta plaga donde realmente sí. como yo digo no vamos a cazar vamos a hacer un trabajo Vamos a un, tra un trabajo en beneficio de, de los pobres agricultores de la zona que están ya desesperados. Y ya vas a ver cómo te vas a divertir. Nos podemos, nos podemos llevar a Oscar que lance la carne allí. No, no, <risa> a ver, chipillar.
1: Si yo no me, no me muevo de la caña, yo. ¿eh? Oye, y ahora que acaba de decir Jorge, eh, uy, un saludito eh, para toda la gente de Rumblar, ¿vale? eh, que es un municipio español que está situado todo al sureste de la provincia de Cuenca, en la comunidad de Castilla-La Mancha. Eh, un saludito para ellos, que por cierto tienen la mayor productividad de champiñones de prácticamente de Europa. Eh, y yo creo que merecen mucho la pena que pasemos por allí. Y Aunque se haya que los coches parar, parar, parar en Rumblar, ¿eh? porque vais a. Dar a comer y precioso. comprar
0: champiñones, ya lo sabéis, lo que <ríe> bueno <risa> chicos un fuerte abrazo a los dos bueno saludo venga hasta luego